0: O tema de hoje vai ser sobre os cuidados pré-concepção. Então, quais os cuidados que os pais devem ter, os futuros pais devem ter antes de ter um bebê, de engravidar, tá certo? E durante a gestação também, tá? Então, vamos lá, gente. É, um ponto muito importante é saber que pais saudáveis têm filhos saudáveis, tá? Então, isso aí é chave, isso é importante vocês entenderem e se colocarem na cabeça de vocês. Que não adianta vocês terem uma alimentação muito ruim, é, terem um estilo de vida muito ruim, dormirem tarde, tudo isso, porque isso vai passar para o filho de vocês. Então, quando vocês pensarem em engravidar, vocês primeiro precisam organizar a rotina em a vida de vocês, tá? Então, o número de obesidade e sobrepeso é, infantil vem aumentando assustadoramente, e isso tem total relação com os cuidados pré-concepção e os cuidados durante a gestação. Certo? É, e tem uma estimativa, gente, que 80% das crianças obesas viram adultos obesos. Então é uma estimativa assustadora e alarmante. Então a gente precisa realmente se cuidar, porque isso depende do nosso pré-cuidados pré-concepção, que é o cuidado antes de engravidar, tá? E aí a gente tem que levar em consideração que quando a gente fala em engravidar, muita gente só pensa na mulher, na mulher, na mulher, e não é por aí, tá? É, o homem também contribui, né, com esse espermatozoide E existe uma genética que passa, e existe uma epigenética que eu vou falar é, também com vocês. Eu tô seguindo meu roteirinho aqui pra não me perder. É, um, algo muito importante que se ouve muito falar so, são sobre os mil dias de ouro, Tá? Os mil dias de ouro, eles contemplam os, os dias todos da gravidez mais os dois primeiros anos do bebê. E esses mil dias de ouro, ele, ele é responsável por 80% do desenvolvimento neuronal do da, da, do, da vida de uma pessoa. Então, 80% do desenvolvimento neuronal, imunológico e endócrino também é... é é, decidido nesse momento. Então, os mil dias de ouro são fundamentais por 80% do desenvolvimento de muita coisa no nosso corpo. Então, a gente tá responsável aí por muito tempo. Primeiro, pela gravidez inteira, que a gente se torna responsável, tanto quanto pai, quanto mãe, como pelos dois primeiros anos do bebê, tá? E aí, a gente vai àquela história da genética que eu falei. Então, é, a gente tem o conteúdo genético da mãe, né? Tem o conteúdo genético do pai. O gene, a gente não muda, que é O DNA o que a gente muda é a expressão genética, que a gente chama isso de epigenética, tá? E a epigenética, ela vai regular os genes do DNA. O que que acontece? A epigenética, assim como a genética, ela também é hereditária. Ou seja, você tem uma genética que você vai passar para o seu bebê e você tem uma epigenética, que é a expressão daquele gene. Então, você tem um gene da obesidade que está sendo expresso com maior intensidade. A expressão genética que é a epigenética, ela é passada, ela é hereditária. E o mais alarmante de tudo isso é porque a epigenética ela ultrapassa três gerações. Então você consegue, a epigenética pode passar até por três gerações. Então se você hoje é, na sua gravidez fuma ou antes da sua gravidez fumou, por exemplo, o seu neto terá consequências disso, porque a epigenética ela ultrapassa três gerações, certo? É, mas tem um lado bom, tem a questão ruim da epigenética ser hereditária, né, passar da mãe para o filho, e, dos pais para o filho, né, na verdade, e de, de ultrapassar três gerações, mas ela tem um lado bom, ela pode ser modificada. Então, a epigenética, ela, existe a forma de modificar a epigenética, que é o que a gente está falando aqui. Então, a epigenética, aquela epigenética específica, ela é reversível. Então, quando a gente fala em cuidados para concepção, não é bobagem. Então, aquela pessoa que diz, eu decidi engravidar e vou engravidar e tchau, não, não liga para nada, tem que ter muito cuidado, justamente porque você pode pegar seus genes que estão mais expressos e silenciar, ou pegar os genes que estão mais silenciados e deixá-los mais expressos, né? Então... É, a expressão genética, a ep, que é a epigenética, ela passa no momento da concepção. Então, se os pais têm uma obesidade, seja paterna, então o pai está obeso no momento, ou o pai é, tem um estilo de vida estressado, ou a mãe tem uma alimentação rica em conservantes, em pesticidas, né? enfim, ou está intoxicado por metal pesado, isso, no momento da concepção, vai ser passado tanto a genética quanto a expressão genética para o bebê e aí já é mais complicado de mudar então vamos tentar reverter antes por isso que o tema da live é cuidados para concepção mas também vou falar de cuidados na gestação certo e aí falando ainda da epigenética né Deixa eu ver se eu esqueço alguma coisa aqui para não deixar de falar o que é que altera a epigenética a genética né a expressão genética quem é que altera a expressão genética tudo nesse mundo começar pela alimentação então a alimentação cheia de açúcar farinhas refinadas leite de vaca soja milho <risos> é, alimentos transgênicos é, pesticidas né os 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 alimentos que não são orgânicos é, cheio de agrotóxicos tudo isso Metais pesados que a gente encontra é, muito comumente em produtos de, como desodorante, batom, maquiagens no geral. É, metal pesado a gente encontra muito em... em, em antigamente se usava muito aqueles amálgamas dentários, que é, tem mercúrio né, na sua composição. Então, tudo isso a gente tem que retirar nos cuidados para concepção Então, no mínimo três meses antes... E a gente tem que fazer a eliminação desses metais <risos> e desses tóxicos. <risos> então, é, sempre examinar a boca, tá? Tem que ir no dentista, pelo amor de Deus, pensou em engravidar, vai no dentista, tem que fazer uma boa higiene, ver se não tem nem, nada de infecção, nada de cárie, se tem esses amálgamas dentários. Primeiro ponto é isso, tá? Outro ponto, tratar a verminose, que é algo que muita gente não faz, mas tem que tratar uma verminose. É, toda infecção, fungo, bactéria, parasita, tudo isso também altera a nossa genética também. É, altera é, dá a expressão genética errada, não né? é epigenética. Alimentação, que eu vou dar alguns pontos. Então, assim, eu até anotei, mas eu vou falar mais na frente. Poluição, né? que é algo que é um pouco inevitável. Poluição. Drogas álcool, é... estado psicológico, gente, lógico que eu não podia esquecer disso. Então, assim, o estado psicológico, pré-concepção, influencia. Então, se você tá num momento estressado, ou se você tá num momento depressivo, num momento ansioso, isso é uma expressão genética. E aquela expressão genética epigenética vai passar pro bebê. Então, é muita coisa que a gente tem que envolver, mas a gente tem que se cercar por todos os lados. Então, quando eu falo em, em uma paciente que quer é engravidar, a gente começa a tirar o, o que a gente tem mais controle, né? Porque a parte emocional é algo que a gente tem um pouquinho de dificuldade de ter controle. Mas tira o que tem controle. Então, vamos lá. Começa a tirar os tóxicos, produtos químicos. Começa a consumir orgânicos, tá? Eu sei que são mais caros, gente, mas a nossa saúde não tem preço. Não tem preço. Aqui em casa a gente usa orgânico. Lá no complexo a gente usa orgânico. Não tem preço. Ficar tomando veneno todo dia através dos agrotóxicos não vale a pena, tá? Então... Começa a utilizar orgânicos. É, evita é, contato com metais pesados. Eu sei que é algo difícil, mas... Desodorantes, tem muito alumínio. É, batom, maquiagens tem chumbo. É, a gente encontra outros metais... É, mercúrio, cádmio níquel. Então, tentar se livrar um pouquinho dos metais pesados. Trocar as panelas de casa. Muita gente ainda usa panela de alumínio, panela de teflon. Faz muito mal, gente. É metal pesado também. As panelas mais... É, mais recomendadas são as panelas de vidro, as panelas de barro sem tinta, tá? Porque se for com tinta, né? A tinta solta, e aí é metal pesado também. Então, metal de é, panela de barro, é, panela de vidro, aço cirúrgico, só que é muito cara, mas é excelente. E as de cerâmica, as realmente de cerâmica, porque o que a gente vê por aí é só uma película de cerâmica, né? E aí o alumínio passa do mesmo jeito, enfim. Mesma coisa. É... E aí, então, começa a tirar as toxinas, né? Tirar as toxinas, alimentação. O que, que a gente tem que fazer na alimentação? Comida de verdade. Então, evita é industrializado. Todo industrializado, você vai ter conservante, edulcorante, acidulante, emulsificante, edulcorante, conservante, anti, anti, anti. Vai ter um monte de coisa artificial ali dentro daquele produto. E na maioria das vezes, esses produtos... Eles, eles têm é, gorduras trans. Então, muito industrializado, gente, tem gordura trans, tá? Então, eles não vêm dizendo, eles vão vir dizendo 0% de gordura trans. Mas todo alimento industrializado que venha a ter é, as gorduras poliinsaturadas os óleos de soja, de canola, de milho, tudo isso é gordura trans. Tudo isso inflama muito o nosso corpo. Então, alimentos com, é, com esses, todos esses isso que eu falei, industrializados, né? Em si. É, açúcar, gente. Açúcar precisa tirar da vida de vocês o açúcar, tá? É, o açúcar é extremamente inflamatório, o açúcar aumenta muito a sua glicose, aumenta a insulina, faz inflamação de vaso. Então, não tem sentido manter o açúcar. Adoçantes artificiais precisa ter cuidado também. Na gravidez, eu vou falar um pouquinho, mas na gravidez o ideal é a gente não utilizar adoçantes, tá? Existe o xilitol, né, que muita gente conhece, conhece como um adoçante natural, mas na verdade ele é um açúcar de baixo índice glicêmico, é, mas é considerado adoçante, enfim. Pode ser usado porque é mais natural, mas o ideal é realmente evitar os industrializados, tudo que for açúcar, adoçante, os produtos industrializados em si, certo? Ah, outro ponto que eu não posso esquecer. É, existem, além dos agrotóxicos e dos metais pesados, que eu falei para vocês do que a gente deve evitar, existem os halogênios. Então, os halogênios, eles estão na cadeia lá. Na, vocês lembram da, das cade, da cadeia química, aquela tabelazinha periódica? Pronto, aquela tabelinha, existem os halogênios, tá? E esses halogênios incluem o cloro, o flúor, o bromo, o iodo e tem os outros dois que eu não me lembro mais o nome. Mas aqui tá o iodo embaixo, esses estão em cima. Esses que estão em cima, eles têm maior afinidade, eles têm maior poder. Então, como o iodo tá lá embaixo, ele acaba perdendo um pouquinho de poder. E o iodo, gente, é um mineral fundamental para nossa tireoide, e para todas as funções do nosso corpo, tá? Então, eu nem olhei a hora que eu comecei, gente, mas enfim eu falo demais é, então é, tem que ter cuidado tá? flúor, cloro e bromo né? então a gente tá exposto demais a esses três os três competem com iodo Isa, eu chego já viu? eu tô fazendo a live, mas eu chego já <risos> Então, todos esses competem com o iodo na tireoide. E gra... quem é mulher que quer engravidar, tem que estar com a tireoide muito boa. Tem que estar com a tireoide excelente. Porque a tireoide está diretamente relacionada a bom desenvolvimento do bebê, a evitar parto prematuro, desenvolvimento cerebral, tá? Então, então é isso aí. Agora vamos falar... Gente, eu falei muito, né? Então, vamos falar um pouquinho do que fazer, né? Eu falei todos aqueles cuidados, pré concepção é, e na gestação também, mas agora o que fazer com toda essa chuva de informação que eu dei pra vocês, tá? Então, o primeiro passo, mãe e pai, mães e pais, né, futuros mães e pais preparados. Então, eles, vocês precisam se preparar metabolicamente, vocês precisam mudar o estilo metabolicamente de outra forma também, tá? Psicologicamente, tem que estudar. Mas, falando da parte de engravidar, vocês têm que estar metabolicamente preparados. Como é que vocês têm que estar preparados? Se precisa emagrecer, tem que emagrecer. Se precisa melhorar a inflamação, tem que melhorar a inflamação. Tem que fazer detox. Detox é importantíssimo. Detox é uma forma de eliminar essas toxinas. Quem faz isso? O fígado. Muitas vezes o fígado não está funcionando pelo tanto de medicação que a gente usa, pelo álcool que a gente ingere. E aí vai. Então, detox de fígado é um ponto que normalmente eu faço lá no consultório porque realmente é algo que precisa... É, quando a gente fala em gravidez ou em, em ter uma vida saudável, tá? Então, programação é, metabólica do bebê, que é isso, então os pais estarem cuidados, se cuidarem durante a gravidez, detoxificação, então é detoxificar, antioxidar, nutrir, então a nutrição é muito importante, suplementar e modular microbiota. O que é modular microbiota? Nosso intestino tem um monte de bactérias, vocês precisam estar com essas bactérias, Saudáveis, certo? É, o que, que acontece muitas vezes? As pessoas não têm um intestino saudável, elas têm bactérias que não são saudáveis, a mãe tem bactéria que não é saudável, isso faz é, translocação para o bebê. Então é importante que os dois, né? Lógico que o microbioma interfere na epigenética, mas principalmente a mamãe, não, né? a futura mamãe, precisa ter esse intestino muito bom com a microbiota saudável, tá? Porque vai passar para o bebê, certo? É, tratar os focos dentários, que eu já falei, né focos dentários, os almágamas dentários, é, modular intestino, que eu também já falei, atividade física, né que é importantíssimo. É, o ideal é vocês começarem antes da gravidez. Durante a gravidez, existem contraindicações, mas cada obstetra vai falar isso. Isso você tem que ver com o seu obstetra, se você pode fazer atividade física durante a gravidez. O mais recomendado, normalmente, é a partir da 12ª semana. Né? Então... É, não há problema também esperar nos três primeiros meses não fazer uma atividade física, não há problema algum. A não ser que você já fosse habituado a fazer atividade física, mas é importantíssimo essa atividade física, que deve ser moderada na gravidez, né? Não deve ser atividade física tão é, estressante para o corpo, porque, como a gente falou, é preciso gerenciar também o estresse, né? O estresse psicológico antes e durante. Então, a atividade física deve ser uma atividade física mais moderada. É... Vou falar da alimentação, depois vou falar da suplementação. Então, retirar os alimentos inflamatórios pelo menos até a 16 semana, tá? Então, quais são os alimentos inflamatórios que eu falei aqui pra vocês? Glúten, açúcar, leites e derivados, soja, os amantes aí de soja, leite e soja, soja milho, que são alimentos ruins, e todos aqueles que eu falei, de agrotóxicos, aquelas coisas todas que eu falei dos alimentos é, industrializados também, certo? gordura trans, os conservantes, os adoçantes artificiais. É... E a suplementação, que é fundamental. porque que acontece, gente? É... Não dá para engravidar de forma saudável sem suplementar, porque... A nossa alimentação, por mais que você coma super bem, você pode ter alguma carência nutricional. Porque o nosso solo não é tão rico. Porque o nosso intestino não absorve tão bem. Porque a gente vive na vida... Pera aí. A gente vive na vida tão estressante, tão corrida, às vezes a gente não dorme bem, que o nosso intestino ele não é tão saudável assim. E aí ele não consegue absorver aqueles nutrientes que a gente precisa, tá? Então a suplementação é importantíssima, pré-concepção e durante toda a gravidez. Não venham com essa história de suplementar quando era é na 12 semana de gravidez, suspender a suplementação. E nem muito menos no pós-parto. Pós-parto é mais importante ainda você estar tá suplementando, porque você vai estar amamentando, certo? É, então eu, eu elucidei alguns, alguns suplementos, tá Gente. É lógico, como tudo que eu tô falando aqui é geral, é para o público geral, não dá para individualizar, então eu vou falar alguns suplementos que são importantes quando a gente fala em engravidar e é, o ideal é vocês terem um profissional que acompanhe vocês, tá bom? Então vamos lá, um muito conhecido é o ácido fólico, tá? É o que eu já falei muito aqui, muito aqui sobre isso, o ácido fólico ele é a vitamina B9, mas é de uma forma que não é utilizada, é uma forma pré, é uma forma que não é ativa, tá? Então, ele se converte, ele se metila em metilfolato. Muitas pessoas não metilam tão bem, ou porque tem mutação, que é um polimorfismo genético, ou porque as pessoas estão tão inflamadas que elas não conseguem metilar. Então, essa metilação do ácido fólico em metilfolato muitas vezes não acontece. Então, a, estão se falando muito, eu só prescrevo metilfolato, tá? Mas aí vai de cara profissional. É, já existe uma recomendação atual, mas ainda estão, estamos caminhando a, a, a passos lentos, tá? Mas assim, o ideal é você prescrever o que é ativo. Vai que aquela pessoa tem um polimorfismo, vai que aquela pessoa não converte. Então, eu prescrevo sempre a forma ativa, tá? Então, metilfolato, que é a vitamina B9, vitamina B12, na sua melhor forma, é a metilcobalamina, certo? Que muita gente toma cianocobalamina, o ideal é a metilcobalamina, vitamina D, que é importantíssima, e as outras vitaminas lipossolúveis. Então, vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Então, essas quatro são as vitaminas lipossolúveis, são bem importantes para o desenvolvimento do bebê, tá? Ômega3 é importantíssimo. Eu até anotei aqui, gente, olha, o pico de crescimento cerebral humano, então, o pico de crescimento se dá do terceiro trimestre da gravidez até 18 meses do bebê. Terceiro trimestre, último trimestre da gravidez, né, de 6 a 9 meses, vamos falar em meses, 6 a 9 meses até um ano e meio do bebê. Então, se o pico de desenvolvimento cerebral do bebê, do humano, é nesse momento, nesse momento você precisa ter muito DHA. DHA é um tipo de ômega 3. Então, o ômega 3 é importantíssimo ser suplementar durante toda a gravidez, mas principalmente no último trimestre. E na amamentação você deve suplementar e a criança também, aí vai... Vamos, a pediatra, né? Eu não vou entrar no, no mundo das peds, não. É... Outro, zinco, selênio, vitamina C, certo? Então, eu tô dando um geralzão. Outro ponto, gente, é o seguinte, que eu acho que é assunto para outra live. É, tentantes com dificuldade de engravidar, né? A gente tem que avaliar tudo. E aí, sempre a gente vai junto com a ginecologista ali, né? Eu, eu tenho algumas ginecologistas que sempre a gente atende... É, elas estão atendendo e eu estou aqui fazendo minha parte, elas fazem a parte dela para facilitar uma gravidez. É importante que você esteja dentro desses níveis, que eu falei tudo aqui, alimentação anti-inflamatória, exercício físico, bem suplementada, gerenciamento de estresse, sono, tudo isso, e óbvio, com a parte hormonal toda equilibrada, certo?